0: Es geht wieder los mit einer neuen Folge vom Creator Economy Podcast. Lukas und ich haben gerade eben den Podcast vorbereitet, sind durch die News und Tops der Woche durchgegangen und dabei ist uns vor allem eins ins Auge gestochen. Charlie und Dixie D'Amelio starten einen eigenen Venture Capital vor in Höhe von 25 Millionen US-Dollar. Dieses Geld soll in Startups investiert werden, AdTechs, Fintechs, insure also klassische B2B2C-Plattformen, weil als Fintech oder Beispiel, bestes Beispiel Clark, ja, jeder auf TikTok, auf YouTube hat glaube ich schon mal von Clark gehört, digitaler Versicherungsmakler, die müssen mit den Unternehmen zusammenarbeiten, B2B, mit den ganzen Versicherungen, aber am Ende sind sie doch ein 2C-Produkt, ne? das ist B2B2C. Und warum ist, das Ganze, warum ist das Ganze so spannend? Weil Lukas und ich dann mal die Frage aufgestellt haben, hey, wie schaffen es Charlie und Dixie da Melio eigentlich innerhalb von zwei Jahren einen eigenen Venture Capital Fonds aufzusetzen, so, was eigentlich so die, die letzte Stufe des Unternehmertums ist. Und da wollen wir uns jetzt einfach mal in dieser Folge anschauen. Wie ist eigentlich so der Prozess von einem Creator? Wie fängt er an, mit Content zu kreieren? Wie kommt er an seine ersten Kooperationen? Und was für Einnahmequellen kann so ein Creator auf seiner Reise für sich gewinnen? Ganz genau. Ja, ähm,
1: es ist ja erstmal super spannend, dass sie das machen. Und die Frage ist, warum? Warum gehen Charlie und Dixie jetzt unter die Startup-Investoren und sagen nicht einfach, hey, wir sind Creator, wir verdienen damit unser Geld und that's it.
0: Dafür kenne ich sie persönlich nicht gut genug. Ich weiß nicht, wie business-driven die beiden selbst sind, aber auf jeden Fall haben sie einen business triffen Vater und ein business triffen Manager, Management, die halt sagen, ey, da sind gerade zwei junge Mädels, die die Möglichkeit haben, innerhalb von ein paar Jahren Milliardäre vielleicht sogar zu werden. Äh, warum nutzen wir dieses Potenzial nicht, weil die natürlich auch ihre fetten Commissions verdienen werden.
1: Mit Sicherheit, ähm, das auf jeden Fall. Und du hast es gerade schon gesagt, Investment ist immer so einer der letzten Schritte. Davor kommen ja noch ganz viele andere. Vielleicht schlüsseln wir mal so ein bisschen auf, ich bin jetzt Content Creator, ich fange an und wir gehen mal so die Karrierelaufbahn durch. Was passiert, was sind die Wege, wie ich mich als Content Creator und meine Reichweite monetarisieren kann?
0: Der erste Schritt ist ja, dass du als Creator erstmal anfängst, ohne Aussicht auf finanzielle Upside, Content zu kreieren. Häufig, und zu dem Punkt kommen wir ja gleich, häufig sagen ja die Hater, oh Creator XY verdient 10.000 Euro mit einem Video, das ist viel zu viel. Ja, aber du musst ja auch dir erstmal anschauen, wie lange hat er gebraucht, um da hinzukommen. Das ist wie ein Fußballspieler, der verdient vielleicht auch, wenn er Bundesliga-Profi wird, seine 5 Millionen Euro im Jahr. Dafür hat er auch keine Kindheit. so. Der hat wahrscheinlich noch nie Alkohol getrunken, kann nicht feiern gehen und von 6 bis 18 Jahren hat er siebenmal die Woche Training gehabt.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Bei Creators ist es natürlich... Dieses Argument hört man öfter. Da kannst du auch jeden x-beliebigen deutschen TikToker einsetzen, da gibt es ganz viele, die eben, wie du sagst, ein paar tausend, vielleicht sogar fünfstellige Beträge für einen TikTok-Post bekommen. Ja. Die Frage ist, wie kommt man da hin und was kommt davor, Weil so fängt es ja nicht an. Also in aller Regel, wenn ich anfange, erstmal Content zu posten, habe ich entweder keine Monetarisierungsabsicht oder ich habe vielleicht eine Monetarisierungsabsicht. Ich will es irgendwann mal monetarisieren von Anfang an. Ähm, aber kannst du nicht monetarisieren von Anfang an.
0: Ja, ja ich denke, bei den meisten Creatoren, gerade jetzt auf TikTok, haben ja auch sehr viele während Corona so wirklich so aus Spaß angefangen, einfach mal es auszuprobieren. Und dann sieht man, okay, da kommen irgendwie Views zustande, dann bleibt man dran aufgrund der Views und dann kommt irgendwann die erste Anfrage. Vielleicht schreibt eine Brand einfach nur, hey, ich will dir mal unser Produkt zukommen lassen. Hast du Bock, das zu testen? Hast du Bock, darüber ein Video zu machen? Vielleicht schreibt sogar eine Brand auch schon direkt, hey, wir zahlen dir dafür 200 Euro, 500 Euro, whatever. Und dann fängt man natürlich an, auch als Creator zu sehen, okay, krass, das, was die ganzen YouTuber da leben, das ist nicht nur äh, eine eine andere Welt, sondern das ist, ist ja wirklich Realität und ich kann das auch schaffen. Und dann fängt man an, sich da halt auch, drüber Gedanken zu machen, okay, wie kann ich meinen Content vielleicht auch auf Monetari- Monetarisierung hin optimieren.
1: Ja, bei ganz vielen ist ja als erster Schritt vorher zum Beispiel auch das Thema AdSense in irgendeiner Form der Fall. Ja. Also noch bevor jetzt vielleicht eine Brand auf mich zukommt und sagt, ich will mit dir arbeiten, merke ich als Creator, hey, das ein oder andere Video kriegt Views. Ich habe vielleicht die Mindestvoraussetzungen für das ähm, ähm, Creator-Programm auf TikTok erreicht oder ich mache youtube Insta content Melde mich dort an und bekomme da ja für die Reichweite, die ich erziele, Geld von den Plattformen. Das Modell ist quasi, die Plattform, also TikTok, schaltet Werbung oder auf TikTok wird Werbung geschaltet von Unternehmen. Und damit das für TikTok Sinn macht, müssen viele User lange auf der Plattform sein. Und das sind sie, weil da cooler Content ist. Und in dem Moment bekommst du, in diesem Moment bekommst du als Creator von TikTok Geld dafür dass du die User auf der Plattform hältst. Ja. Das ist natürlich nur ein sehr kleiner Betrag, also man wird da ja jetzt nicht reich mit, aber man merkt zumindest schon mal, okay, da kann man Geld verdienen und wenn man substanziell Views macht, dann kann es sich zumindest mal ein bisschen läppern, auch wenn es nur ja. ein paar Cent sind.
0: Ja, ja genau. Und das doch dazu bei YouTube AdSense oder Snapchat hatte mal äh, dieses Snapchat Spotlight, äh, ja, 30 Tage, wo irgendwie jeden Tag eine Million Dollar ausgeschüttet wurden. Ähm, bei Facebook ist es Facebook-Watch-Programm oder wie auch immer das heißt. Und bei Instagram soll es ja auch immer mehr monetarisiert werden. Und mittlerweile gibt es ja nicht nur diese klassischen Creator-Fonds oder AdSense-Programme, sondern halt auch Superstars und Subscriptions und whatever. Aber das ist eigentlich nichts, womit man anfangen sollte. Das sind eigentlich eher dann, ja, Monetarisierungsoptionen, wenn man schon ein bisschen weiter ist. Ja.
1: Aber ich, ich fange an, ich verdiene jetzt ein bisschen Geld über diese AdSense-Programme, dann mache ich meine ersten dir. Wir wissen von ein paar Influencern, mit denen wir Kontakt haben und auch öfter reden, das sind wirklich häufig erstmal kleine Sachen.
0: Also Lustiges Beispiel. Gestern hat mein Bruder mir eine Nachricht gezeigt. Mein Bruder hat schon seit ein paar Wochen oder seit ein paar Tagen die letzten Wochen unregelmäßig auf TikTok gepostet. Der hat einen Kanal gestartet rund um seine Leidenschaft Triathlon hat da keine Ahnung, 2000, 3000 Follower oder so, hatte ein paar Videos, die auch ganz gut abgegangen sind und schon so eine kleine Triathlon-Community aufgebaut. Mhm. Und er wurde jetzt auf Instagram angeschrieben, hey, wir sind ein Startup aus München und stellen irgendwie keine Ahnung, irgendwelche Lösungen, Pulver mit Elektronen und Isotonisch und was weiß ich, fürs Wasser her, hast du Bock das mal zu testen, weil wir dein Video auf TikTok gesehen haben. Ja. Mit 3000 Followern. Ja. Also das ist dann, du bist Micro-Influencer und du bekommst Produkt,
1: Produkte gratis zur Verfügung genau. gestellt, um diese zu testen und potenziell mit deiner Community zu teilen. Ja, ja. ja gibt es natürlich super viele Unternehmen, die sich das zunutze machen, die erstmal ohne hohe Mark-, hohes Marketingbudget kleinere Influencer anschreiben in der Hoffnung, dass sie für einen Barter-Deal, Produkt gegen Reichweite, zur Verfügung stehen. Und da kann man dann tatsächlich dann auch, wenn man regelmäßig so Sachen macht, schon irgendwie, ja, relevant, relevant was machen und vor allem halt mit Brands in Kontakt kommen. Also, dass man jetzt Produkte gebart hat bekommt ist zwar cool, klar, wenn man jetzt irgendwie auch teure Produkte als irgendeinen Sportsdrink irgendwie gebart hat bekommt, dann ist das natürlich cool, aber um Geld zu verdienen, muss man ja noch einen Schritt weiter gehen. Aber man ist schon mal mit dem Marken in Kontakt. Das heißt, selbst wenn man gar nicht so hohes Interesse an den Produkten hat, kann es förderlich sein, trotzdem schon Markt zu arbeiten, Erfahrungen zu sammeln, wie gehe ich um mit Brands, worauf achten Brands bei einer Kollaboration und auch einfach um sein Netzwerk auszubauen und potenziell halt mit diesen Marken zu arbeiten, dass sie einen auch monetarisieren, also einen kompensieren.
0: Ja, aber um halt eben kompensiert zu werden, musst du halt als Creator dranbleiben und wachsen, weil Marken zahlen für Reichweite und wenn du halt 3000 Follower hast und deine Videos nur 3000 Views machen, dann will dir halt eine Marke auch kein großes Geld dafür zahlen. Aber wenn du halt wächst und wächst und wächst und deine Videos machen 10.000 Views, 30.000 Views, 100.000 Views, dann wachsen die Marken vielleicht sogar mit dir mit und zahlen dir halt auch von Video zu Video immer mehr Geld. Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt, jetzt mal ganz extrem gesagt, wie ein CR7 oder wie eine Pamela Reif oder so. CR7 nimmt eine Million US-Dollar für einen Instagram-Post. Und du hast schon gesagt, deutsche TikTok-Creator, die irgendwie eine Million Views machen auf ihre Videos, 500.000 Views auf ihre Videos machen. Auch die bekommen fünfstellige Summen für ein einziges TikTok-Video. Ja, also die Top-Creator, die
1: größten TikTok-Influencer in Deutschland, die man so kennt, verdienen teilweise 20.000, 30.000 Euro pro TikTok-Post.
0: Natürlich Werbepost, ne? Also die bekommen nicht für jedes Video, was sie posten, 30.000 Euro, sondern nur, wenn sie da eine Werbung integriert haben... Und diese Werbevideos, die müssen ja häufig 10, 20, 30 andere Videos mitfinanzieren. Es ist trotzdem immer noch schweineviel Geld, keine Frage. Aber man kann halt eben nicht sagen, hey, die bekommt für jedes Video 30.000 Dollar oder Euro. Und man muss auch mal sehen, es braucht extrem viel, um da hinzukommen
1: zu diesem Punkt. Also es lässt sich zwar dann leicht sagen, oh krass, 30.000 Euro, das ist irgendwie ein Jahresgehalt, dass jemand für ein TikTok-Video bekommt. Aber die Person ist ja da, weil sie sehr lange sehr viel Arbeit reingesteckt hat, sehr kreativ ist. Und das wird dann halt in der Form halt honoriert.
0: Ja, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass alle sehr viel Arbeit reinstecken und sehr kreativ sind. Ich glaube, es gibt auch viele, die ja jetzt nicht so die krassen Hassler sind und auch nicht so kreativ sind und trotzdem da an diesen Punkt kommen. Aber... Am Ende ist es halt eine Marktwirtschaft und du vor der Kamera, äh, vor der Kamera, du hinter dem Screen entscheidest, wer die Fuse bekommt. Und wenn du die Videos anschaust, auch wenn sie vielleicht im Auge vieler irgendwie talentfrei sind oder so, äh, scheinen die Videos irgendwas zu haben, warum es so viele Leute anschauen. Und dann haben sie halt auch ja die Möglichkeit, das eben entsprechend zu monetarisieren. Du
1: kannst natürlich auch... Ähm proaktiv, wenn du jetzt ein kleinerer Creator bist, proaktiv versuchen, mit Brands zusammenzuarbeiten, nicht darauf warten, angeschrieben zu werden, sondern du platzierst dich einfach bei Brands und sagst, hey, ähm, lass mal eine Kollaboration testen, ich biete euch an, ein Video zu machen, kostet XY oder vielleicht sogar mache ich for free, schickt mir einfach eure Produkte zu und wenn es klappt, machen wir einen Deal
0: aus. Ja, oder auf TKP-Basis zusammenzuarbeiten. Gerade wenn du proaktiv auf Marken zugehst, dann solltest du ja schon relativ confident von dir sein, dass du coole Videos machen kannst. Und wenn diese Videos dann halt auch Reichweite bekommen, dann biete doch einfach einen TKP-Deal an. So, dann verdienst du vielleicht sogar mehr, als wenn du sagen würdest, hey, zahlt mir 500 Euro für das Video, als wenn du sagst, hey, zahlt mir 10 Euro pro 1000 Views. Jetzt auf TikTok beispielsweise 10 Euro, auf YouTube vielleicht 50 Euro oder so.
1: Ja. Oder du arbeitest direkt einfach mit Affiliate-Provisionen. Also wenn du weißt, okay, du kannst jetzt, du hast irgendwie das perfekte, die perfekte Zielgruppe für Produkt XY und die Firma will aber nicht ins Risiko gehen, dann sagst du, hört mal her, machen Werbeposting, ich mache den Link zu eurem Shop in die Bio rein, wir machen irgendwie einen Rabattcode und ich bekomme einen pauschalen Betrag oder eine prozentuale Beteiligung an den Umsätzen, die ich generiere.
0: Ja, ich finde aus Creator Sicht finde ich Affiliate Provisionen immer schwierig, weil du bist als Creator nur quasi in der Verantwortung, solange die User auf der Plattform sind. Also die die Views kannst du noch mit deiner Videoqualität beeinflussen. Wie viele Leute auf den Link klicken, kannst du auch noch beeinflussen, indem du halt irgendwie einen coolen Call to Action machst oder so. Aber ab dann ist die Verantwortung halt komplett beim Unternehmen. Und du wirst aber halt erst äh, quasi entlohnt, wenn halt auch wirklich jemand gekauft hat. Ja, aber wenn die Produkte kacke sind, dann solltest du erst gar keine Werbung dafür machen. Aber wenn der Shop vielleicht nicht optimiert ist oder ein Bug im Shop ist oder sonst was, das sind halt alles so Probleme, auf die du dann als Creator keinen Einfluss mehr hast. Und deswegen würde ich aus Creator-Sicht immer auf Fuse arbeiten. Aus Brand-Sicht macht es natürlich mehr Sinn, die Creator davon zu überzeugen, auf Umsatzbasis zu arbeiten.
1: Weil man dann halt weiß, wissen kann, ich habe kein monetäres Invest, sondern ich muss nur Geld zahlen, wenn ich auch wirklich Geld verdiene. Also Es ist für Creator vielleicht auch ein Weg für kleine Creator, die gerade anfangen, erstmal die ersten Deals zu machen. Dass das langfristig natürlich nicht das Geilste ist und dass die großen Creator das auch nicht machen, safe. Aber es kann natürlich auch lukrativ sein. Also es gibt auch große Creator, die Affiliate-Deals machen, die dann beispielsweise für Services, Apps, whatever werben und eine Beteiligung an den Umsätzen bekommen. Und die wissen dann halt aber auch, dass sie extrem viele Leute konvertiert bekommen.
0: Genau, das ist der Punkt. Deswegen würde ich es fast andersrum sehen. Ich glaube, als kleiner Creator machen Affiliate-Deals äh, noch deutlich weniger Sinn als als großer Creator, weil jetzt so ein Montana Black oder so, der weiß, wenn er ein Produkt bewirbt, das kaufen zigtausende. Ja, und da weiß er, dass er da richtig Kohle mitmachen kann. Als kleiner Creator, gerade auf TikTok, wenn du noch nicht so eine enge Community hast und weil du ja, halt einmal irgendwie auf der View-Page von jemandem erscheinst oder so, da, da ist noch zu wenig Vertrauen da, um dann auch wirklich einen Kauf abzuschließen.
1: Ja, es kommt wahrscheinlich am Ende des Tages kommt es immer darauf an, in welcher Zielgruppe du bist ähm, und wie gut das Produkt, das du bewirbst, zur Zielgruppe passt und wie auch deine Marke, deine Personal Brand am Ende des Tages ist. Ähm, aber gut, jetzt machst du irgendwie Brand-Kollaborationen, brand Collabs und bekommst Geld dafür, ob es jetzt auf TKP-Basis ist oder auf pauschaler Basis. Ähm, worauf muss ich als Creator achten, wenn ich Geld mit meinen TikTok-Videos verdienen will?
0: Dass du es versteuerst.
1: <lacht> Dass du es versteuerst auch, klar. Aber ganz wichtig als TikTok-Creator ist erstmal, sich als Business zu sehen und nicht mit Privatkosten zu kalkulieren. Also wenn du jetzt von dir ausgehst, ja, ich bin jetzt irgendwie Schüler, Student, ich mache TikTok nebenbei und ich arbeite in einem Unternehmen irgendwie äh, und verdiene da 10 Euro die Stunde. Und jetzt überlege ich mir, ich brauche eine Stunde für ein TikTok-Video, also ist das auch 10 Euro wert. Das ist ja der falsche Ansatz, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Du steckst ja viel mehr Zeit da rein, deinen Kanal aufzubauen, viel mehr Gedanken und es ist deine Expertise am Ende des Tages und deine Reichweite, die du monetarisierst. Also, ganz wichtig, lernen die Bepreisung. Wie lernt man die am besten? Ich glaube, da gibt es einige Artikel, LinkedIn-Posts, YouTube-Videos drüber. Was man schon mal sagen kann, grundsätzlich, man rechnet in der Regel auf TKP-Basis. Also TKB bedeutet Tausender Kontaktpreis. Wie viele Aufrufe machst du, wenn du jetzt 100.000 Aufrufe machst und ein TKP von 7 Euro hast, beispielsweise, sind das 7 Euro mal 100.
0: 700 Euro, die du dann für ein Posting nimmst. Genau, was sind für TKPs so gängig? Vielleicht einfach nur ganz kurz anreißen. Es ist natürlich davon abhängig, auf welcher Plattform du dich bewegst. Wir bleiben jetzt erstmal bei TikTok. Und dann ist es natürlich davon abhängig, wie zielgruppenspezifisch bist du, wie eng ist deine Community, wenn du beispielsweise bei 100.000, wenn du jetzt 100.000 Views in Medien hast und die 100.000 Views kommen alle aus deiner Community, das kannst du daran sehen, kommen die über die Für-Dich-Seite oder kommen die über die For-You-Page, dann ist es natürlich mehr wert, als wenn es einfach der For-You-Page eine Person mal angezeigt wird, die dich vor, vorher noch nie gesehen hat, weil das Video viral geht dann gibt es Punkte, wie spezifisch bist du. Es gibt zum Beispiel viele Ernährungs-Creator, Food-Creator, sagen wir Food-Creator. Es gibt viele Food-Creator, denen natürlich Leute folgen, die selbst gerne kochen oder die halt Interesse am Thema Food haben. Natürlich ist es jetzt für einen Just Spices viel wertvoller, mit einem Food-Creator zusammenzuarbeiten, als mit einem Lifestyle-Creator, der gerne um die Welt reist und zeigt, in was für tolle Restaurants er essen geht.
1: Ja. also da gibt es ganz viele verschiedene Gründe, aber prinzipiell gilt wenn du auf TikTok-Creator bist und dort Reichweite machst, kannst du die monetarisieren und du kannst so ungefähr damit rechnen, 5 bis 20 Euro pro 1.000 Aufrufe zu bekommen. Ja. Also wenn du 100.000 Aufrufe machst, on the lower end machst du damit 500 Euro, on the higher end sind es dann halt 1.000, 2.000 oder auch 4.000 Euro, die du für ein Video bekommst, das 100.000 Aufrufe hat. Yes. Oder, wenn du jetzt sagst, hey, guck mal, cool, Brand-Geschichten, Deals, super, aber ich will was Eigenes machen, auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Eine Sache, die vielleicht ganz viele Creator machen, können wir auch mal einordnen, das Thema Merch, also Merchandise am Ende des Tages. Ja. Einfach die Personal Brand monetarisieren, indem man sagt, okay, ich will meinen Fans Produkte anbieten, die sie feiern, das sind... Klassischerweise irgendwie T-Shirts, Hoodies, Basecaps, Handyhüllen, ja. also so Commerce-Artikel, klassische.
0: Ja, oder Print-on-Demand-Artikel, ne? Also halt so die klassischen Artikel, die es irgendwie bei Spreadshirts, Spreadshirt, Spreadshirt Flyer-Alarm und sonst was gibt. Warum? Damit du nicht
1: erstmal 10.000 Hoodies bestellen musst, da musst du ja ein hohes finanzielles Risiko aufnehmen. Ähm, sondern damit du einfach sagen kannst, hey, guck mal, ich habe jetzt hier einen einen Link, darüber können die Leute direkt beim Hersteller bestellen, bei Spreadshirt und ich bekomme halt einen Teil davon ab, wenn jemand sowas
0: bestellt. Also, ich persönlich bin kein Riesen- kein Riesen-Creator, kein Riesen-Fan von Merchandise, weil, ja, der der Name selbst suggeriert irgendwie schon, okay, da gibt es Print-on-Demand-Produkte von Spreadshirt oder sonst was. Das sind in der Regel ja, schlechte Qualitäten, die sind irgendwie halt auf Masse, legen die da auf einem Lager und werden dann halt bedruckt. Es kann Sinn machen, wenn du richtig geile Community-Insider Ins- hast, die ja halt einfach gerade so, so ein Hype-Thema haben. Ähm, wenn, also, du brauchst schon. Es macht keinen Sinn, jetzt einfach einen Merchandise zu starten, wo du deinen Namen oder sowas drauf machst. Sondern es braucht schon irgendwie einen geilen Community-Insider, wo sich die Leute so richtig mit identifizieren können. Ja. Beispiel bei dieser Johnny, äh, mit dem wir auch viel mal zusammen machen, der, der hat diesen Spruch, hm, stimmt wirklich. So, da, wir haben wirklich von Leuten gehört, von Schülern gehört, Johnny bekommt täglich Videos zugeschickt von irgendwelchen Schülern, die in der Schule einfach nur noch, hm, stimmt wirklich sagen, wenn sie irgendjemandem zustimmen wollen. Das sind dann so krasse Insider, da will man dann einfach dieses T-Shirt haben.
1: Genau. Oder was, mit dem du dich sehr stark identifizierst. Beispiel Micha von der Rampe, mit dem wir auch bei den Games waren. Der macht seinen Party-Content und der hat die Brand quasi Dorfdep ja. Und macht halt alles über so Dorfkinder, Stadtkinder. Und die ganzen Dorfkinder identifizieren sich halt voll ja. damit und sagen dann, ah cool, ich hol mir so ein Pulli oder Hoodie, wo drauf draufsteht.
0: Und denen ist dann auch egal ob der Hoodie äh, halt ein 5-Euro-Hoodie ist oder ob der 20 Euro in der Produktion gekostet hat. Das ist
1: dann eher was, was du zu Dorffesten anziehst, ja. äh, um zu zeigen, hey, guck mal, ich bin vom Dorf. Ja. Ja.
0: Aber n- du kannst Merchandise starten, das kann eine Monetarisierungsoption sein, wenn du halt am Wachsen bist und dann haben wir ja schon drüber gesprochen, CR7 und Pamela Reif habe ich schon mal in den Mund genommen, dann kommst du Vielleicht an den Punkt, wo du schon einige Brands jetzt gemacht hast, wo du dir ein finanzielles Polster aufgebaut hast und so weiter. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du dir Gedanken darüber machst, hey, macht es nicht jetzt Sinn, Geld in die Hand zu nehmen, um wirklich eine eigene Brand zu starten?
1: Wir ganz kannst du intervenieren. Es gibt einen Schritt vorher, den ich sehe, der jetzt nicht klassischerweise der Schritt eines TikTok-Creators ist, sondern viel so auf YouTube gemacht wird, oder aber auch auf Instagram Und ich denke schon auch, dass es auf TikTok das Potenzial gibt. Und zwar das Thema Infoprodukte. Warum? Infoprodukte sind in der Regel nicht besonders ressourcenintensiv, um sie zu erstellen. Bei einem Infoprodukt verkaufst du dein Wissen, deine Expertise am Ende des Tages. Das kann jetzt natürlich spezifisch sein. Beispiel, ich bin Koch-Creator, wie du gerade gesagt hast. Dann könnte ich einen Kurs über das Thema Kochen machen. Ich könnte Rezepte verkaufen, Kochkurse verkaufen etc. pp. Oder, wenn du jetzt nicht in einer spezifischen Nische bist, verkaufst du einfach deine Expertise, wie man Influencer wird. Also, wie man Reichweite aufbaut. Hat immer immer ein negatives Image, das Thema Infoprodukte, weil es halt viele einfach machen, um schnell viel Geld zu verdienen. Und weil es halt oft auch nicht besonders ernst genommen und nicht besonders qualitativ gemacht wird. Also, besteht natürlich die Gefahr, wenn man es schlecht macht, dass es auch die Brand irgendwie schädigt. Aber auf der anderen Seite kann es auch ein sehr legitimer Weg sein, um mit wenig Aufwand seine Reichweite zu monetarisieren. Weil wenn ich 10.000 Leute habe, die meinen Kurs für 10 Euro im Monat buchen, sind das 1,2 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Damit, dass ich im Prinzip einfach nur Videos aufnehme, was ich als Creator ohnehin mache, halt hochwertig aufbereitet, meine Expertise irgendwie verpackt und natürlich brauche ich ein bisschen ein Backend und so weiter und so fort, aber da gibt es heute Plug-and-Play-Lösungen, wo ich irgendwie ein Abo kaufen kann und meinen Online-Kurs hochstellen kann. Und dann kann ich jetzt sagen, hey, ich bin Kochcreator, ich mache jetzt den Kochkurs, angefangen mit, wie schneide ich Gemüse bis zu, äh, wie koche ich die tollsten Sachen und so weiter. Und dann biete ich das meinen Fans an. Und alle, die sich wirklich fürs Thema Kochen interessieren und die sagen, ey, voll geil, ich will mal richtig kochen lernen, von der Pike auf, die buchen vielleicht meinen Kochkurs für 10 Dollar im Monat und schon habe ich 1,2 Millionen Umsatz gemacht. Und sobald ich das Produkt erstellt habe, sobald ich das konzeptioniert habe und die Videos aufgenommen habe, habe ich ja kaum noch Arbeit damit. Ich muss es ja nur noch vermarkten. Und dementsprechend habe ich auch kaum noch Kosten damit. Insofern ist es eine Möglichkeit, seine Reichweite als Creator zu monetarisieren, ohne ein hohes finanzielles Risiko und mit einer sehr, sehr attraktiven Gewinnmarge.
0: Für Nischen-Creator ist es wahrscheinlich das sinnvollste, was man machen kann. Ja, also wenn wir jetzt im Bereich Food sind oder im Bereich Photography... kann man irgendwie seine Presets oder sowas verkaufen... Aber auf TikTok sind ja mit Abstand die meisten Creator im Bereich Comedy, Trends, Unterhaltung. Und da sehe ich Infoprodukte halt als extrem schwierig an. Also du, Klar. ja, es ist, ist einfach extrem schwierig, weil Infoprodukte wollen Leute kaufen, die was lernen wollen. Und Unterhaltung ist halt genau eigentlich das Gegenteil von was lernen.
1: Ja, was übrigens auch generell so ist, ist, dass natürlich Comedy, und Unterhaltung weniger leicht zu monetarisieren ist als besonders nischige Sachen, haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Aber da merkt man vielleicht auch wirklich den Unterschied in den TKPs zwischen einem Entertainment-Channel auf YouTube und irgendwelchen Business-Channels. Das sind Welten. Also da hast du teilweise irgendwie... Faktor 25. Faktor 10, 20 äh, dazwischen. also ähm, Je nischiger man ist und je besser die Nische monetarisierbar ist ähm, für Brands, also je, je attraktiver die Nische für Brands ist, sagen wir mal so, ähm, desto besser kann ich sie als Creator monetarisieren. Ja. Also traditionellerweise die, die Schienen so Business, Finanzen, Learning, alles Immobilien, alles, was Leute anzieht, die gut verdienen. Ja. Das sind die Nischen am Ende des Tages, wo man sehr hohe TKPs
0: erzielen kann. Ja. True. Darf ich jetzt mit meinen Brands anfangen? Jetzt darfst du mit Brands anfangen. <lacht> Thema Brands ist äh, für uns ein sehr emotionales Thema, weil wir natürlich auch irgendwann unsere eigene Brand starten wollen. Ich habe schon jetzt zum dritten Mal den Namen CR7 und Pamela Reif in den Mund genommen, die beide Kooperationen hatten mit beispielsweise Hugo Boss oder bei Pamela Reif war es glaube ich Food Foodist, äh, genau, mit, mit Foodist und die beide ihre Kooperation aufgelöst haben, um quasi Konkurrenzprodukte, Konkurrenzmarken zu starten und selbst eine Brand ins Leben zu rufen. Das sind natürlich jetzt die, die Creme de la Creme. Ne? So Cristiano Ronaldo ist so die Nummer eins von allen Influencern weltweit und Pamela Reif ist glaube ich so die Nummer eins von allen deutschen Influencern. Die sind natürlich an dem Punkt, die haben finanzielle Rücklagen en masse gemacht, und können sich das leisten, eine eigene Brand aufzubauen. Aber es gibt auch kleinere Influencer, die starten, die mit ihrer eigenen Brand starten. Und auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel Unternehmen suchen, mit denen man das zusammen macht. Wo man als Creator wahrscheinlich nicht mal ins finanzielle Risiko gehen muss. Sondern eigentlich ist es wie ein Merchandise, Print on Demand. Nur ist es halt eine eigene Brand und ein bisschen cooler gemacht. Beispiel Crispy Wop, der mit Kaufland zusammen seine eigene, seine eigene Chipsmarke rausgebracht hat. Mhm. Da hat Kaufland wahrscheinlich die ganze Produktion und so weiter organisiert und Crispy Wop musste einfach nur sein Gesicht hinhalten und das halt bewerben. Ja. ja, du willst was sagen?
1: Ich wollte was sagen. Und zwar genau das, was du im Prinzip gesagt hast. Das ist ja was, eine eigene Brand zu starten, die nicht unbedingt jedem Creator liegt. Ja. Weil es ist ja die eine Sache, Reichweite aufzubauen, und es ist eine zweite Sache, diese mit Brand-Collabs etc. zu monetarisieren. Was ja dann viele auch schon über das Management machen, weil sie es selber gar nicht können, wollen etc. Aber eine eigene Marke zu starten, erfordert ja extrem hohes unternehmerisches Interesse am Ende des Tages. Ja. Natürlich ist, die, ist der Invest kleiner, wenn ich jetzt zu einer Brand gehe und sage, hey, mach das, ich bin das Gesicht dafür, ich liefere die Reichweite. Aber... Ganz generell muss man halt sich einfach dessen bewusst sein, wenn ich eine eigene Marke starten will, dann ist das ein sehr hohes Commitment.
0: Ja, ja, es gibt einige Creator, die haben halt riesigen Spaß daran und für die gibt es nichts Geileres, eine Brand aufzubauen, weil ne, Creator sind in der Regel halt Kreative, die ständig irgendwas Neues kreieren wollen und brauchen. Es gibt aber auch Creator, die wollen halt einfach ihre Videos machen und haben gar keinen Bock darauf, eine Brand zu starten. Aber wir wollen ja einmal die komplette Creator-Journey durchgehen, wie sie quasi im optimal Case aussieht, ja, wenn man quasi einmal bei Null startet und dann zu Charlie und Dixie da Melio heranwächst, die ihren eigenen VC-Fonds starten. So, du hast dann, da, du startest deine eigene Brand. Da überlegst du dir natürlich erstmal ein Produkt. Auch da, genauso wie bei Brand Collapse oder bei Infoprodukten, solltest du dir die Frage stellen, welches Produkt passt zu meiner Community? Weil das Produkt soll ja am Ende gekauft werden von deiner Community. Aber, nicht nur von deiner Community, in der Regel. Das ist ja das Besondere bei Pamela Reif oder bei Cristiano Ronaldo. Die haben jetzt eine Brand geschaffen. Also zum Beispiel die unterwäsche Brand? CR7 oder wie heißen die, Bas? Die wie, wie heißen die Riegel von Pamela? Hey, ne? Heißt du nicht Hey? Ja,
1: nee. Naturally Pam. 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 Pam, Pam.
0: Die Riegel heißen Pam. Das sind Produkte, die liegen jetzt im Supermarkt oder auf irgendwelchen Online-Shops, die auch Leute kaufen, die sich noch nie im Leben ein Pamela Reif YouTube-Video angeschaut haben.
1: Ja, aber ich glaube, der Großteil der Leute, die das kaufen, kennt schon Pamela Reif.
0: Ja, aber mal angenommen, du gehst in den Supermarkt. Da sind fünf verschiedene Proteinregeln. Keine Ahnung, wie die fünf Marken heißen. Auf jeden Fall ist eine davon Pam. Und die haben alle ungefähr dieselben Nährwerte und ungefähr dieselbe Preisspanne. Dann ist doch jeder fünfte, der da hingeht, und keine Ahnung von irgendwie Pamela Reif und sowas hat, ein Kunde von Pam, oder nicht?
1: Potenziell, aber ich glaube, dass dir der Pam-Regel das Doppelte kostet von den Mitbewerbern, weil halt ihr Gesicht drauf ist.
0: Das weiß ich nicht. I don't know.
1: Also die Produkte sind natürlich äh, relativ teuer am Ende des Tages. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall erreichst du natürlich einen Markt über deine Personal Brand hinaus. Da gibt es, glaube ich, bessere Beispiele als, als, als Pam. Ähm... Keine Ahnung, ich habe vorhin kurz an John Olsen gedacht, der mehrere Brands gleich hat, aber die relevantesten wahrscheinlich C-Normal und Duschbags. C-Normal ist eine Modebrand, die wahrscheinlich auch sehr, sehr stark von seiner Community und seiner YouTube-Reichweite lebt. Aber Duschbags ist, glaube ich, mittlerweile schon auch unabhängig von seiner Personal Brand eine sehr, sehr starke Marke, ja. weil die halt nischiger sind auch am Ende des Tages. Die machen Sport, also die machen Rucksäcke und Taschen, aber halt spezifisch für Sportarten, beispielsweise für Skifahrer, für Snowboardfahrer, für Mountainbiker etc. pp. Und innerhalb dieser Sportnischen sind, ist die Marke mittlerweile auch sehr bekannt, unabhängig von John Olson und generiert auch mehrstellige Millionenumsätze. Also das, das wäre jetzt beispielsweise eine Brand, wo ich sagen würde, ich glaube, bei, bei Duschbacks mittlerweile wird mehr Umsatz, weit mehr Umsatz von Leuten gemacht, die John Olsen gar nicht kennen, ja. als von Leuten, die ihn kennen. Und da gibt es ja ein paar Marken auch im deutschsprachigen Raum, wo man vielleicht nicht mal so unbedingt den Creator mit assoziiert, aber der zumindest daran beteiligt ist.
0: Ja, und große Creator fangen ja auch immer mehr an, so in die Richtung zu gehen. Und das Wichtigste dabei ist eigentlich der Name. Bei John Olsen, Duschback, ist normal. Bei Pamela Reif ist es noch relativ nah dran mit Pam. Bei C7 sowieso. Heißt auch CR7, die die Brand, aber jetzt zum Beispiel, äh, Unge hat doch letztes Jahr eine Kondommarke rausgebracht. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein: WTF. What the fuck. Ähm, Oder InScope und Tim Gabel, die Ola Kala rausgebracht haben. Ja. Ja, Wenn man sich da quasi vom Namen trennt, dann ist es kein Merchandise mehr, sondern die die Marke heißt halt Ola Kala und ist eine eigene Fitness-Kamotten-Brand.
1: Das ist natürlich das Bestreben, aber man muss es dann auch konsequent hinbekommen, dass diese Marke auch ohne die Personal Brand lebt.
0: Und das ist ein sehr interessanter Punkt, Thema C-Normal, John Olson. Er beschränkt sich ausschließlich darauf, selbst seine Marke zu bewerben. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler. Sein CMO, mit dem habe ich mich mal getroffen, der hat mir das gesagt, dass er versucht, John Olson dazu zu bringen, auch mit Influencern und so weiter zusammenzuarbeiten. Aber John sagt, nee, kein Bock mit Influencern zusammenzuarbeiten. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler, um halt eben in diese Unabhängigkeit zu kommen. Wenn du möchtest, dass deine Klamotten halt nicht nur von dir und deiner Personal Brand abhängig sind, dann solltest du das ja wie ein Business behandeln, wie eine Brand, wie ein normales Unternehmen, was dich auch anfragt als Creator, um mit dir zusammenzuarbeiten. Und du solltest dann auch für deine Brand nach Creators suchen, die deine Markenwerte äh, vermitteln, die eine geile Community haben und die deine Klamotten tragen oder dein Produkt halt eben
1: zeigen. Ja Ja, klar, es kommt natürlich immer darauf an, was du machen willst und welche Ambitionen du hast. Aber prinzipiell, natürlich, wenn ich eine eigene Brand mache, sollte ich offen sein für sämtliche Vertriebskanäle, weil das Ziel ist ja in der Regel diese Brand zum Wachsen zu bringen, mehr Umsatz zu machen, mehr Produkte zu verkaufen, mehr Leute zu erreichen. Und irgendwann stößt man dann vielleicht an die Reichweiten, äh, an die Grenzen seiner eigenen Reichweite und seines eigenen Creator-Daseins. Und was in der Regel ja auch der Fall ist, du kannst eine Brand nicht komplett alleine machen, du brauchst irgendwann Leute, du brauchst Mitarbeiter. Und dann stellt sich immer die Frage, bist du hauptsächlich Creator oder bist du hauptsächlich Unternehmer? Und da sollte man halt auch super self-aware sein, weil ich glaube, es gibt viele creator die das übel geil finden, die voll gerne ihre eigene Brand hätten, aber die halt einfach keine guten Unternehmer sind oder wären und gleichzeitig super gute Creator sind. Und dann kann es natürlich Sinn machen, dass man sich einen Geschäftspartner reinholt, der diese Businessseite macht und selber bringt man das rein, was man gut kann, nämlich Reichweite, kreative Ideen, Videoideen und sorgt am Ende des Tages gemeinsam dafür, dass diese Marke funktioniert. Und das ist das, was ganz viele Creator ja auch machen.
0: Ja. Bestes Beispiel, wobei ich mich da jetzt frage, was, was für ein Typ ist er? Was für ein Typ ist Mr. Beast? Ist Mr. Beast eher Creator oder eher Unternehmer?
1: Ich würde sagen, er ist eher Creator.
0: Ja, ne, ich glaube auch. Glaube ich auch. Also ich glaube, so mit er macht sich nur Gedanken, wie kann er die Produkte kreativ vermarkten. Ich glaube, ja. so alles, was Business und so zu tun hat, macht sein Manager.
1: Ja. Ja. ja, Er hat ja auch ein paar Beteiligungen und das wäre jetzt halt die nächste Sache. Die Frage ist, hast du eine eigen, komplett eigene Brand oder jetzt sind wir schon relativ nah an Charlie und Dixie mit einem Venture Capital Fonds, was ja am Ende des Tages auch nichts anderes ist, als wir nehmen Geld und beteiligen uns, wenn auch in dem Fall nicht unser eigenes Geld. Man kann sich natürlich auch an Unternehmen beteiligen und den Dafür Geld anbieten und die Vermarktung anbieten. Oder man macht halt so Media for Equity Deals und sagt, bietet nur in Anführungszeichen seine Reichweite an.
0: Ja, Ja, Beteiligung und Investment ist dann halt das das letzte spannende Thema quasi, was man als Creator machen kann. Ähm, Charlie und Dixie machen quasi das, das Endgame von Investments. Das ist ein Venture Capital Fonds. Das heißt, sie sammeln Geld von anderen. Leuten aus ihrem Netzwerk ein, die auch viel Geld verdient haben, nehmen ein bisschen was von ihrem eigenen Geld und investieren das dann gesammelt in verschiedene Startups. Das muss man nicht machen. Das, äh, man kann auch quasi den Schritt davor gehen und einfach als Business Angel nennt man das, als Business Angel einsteigen und das ist dann auch möglich mit Media for Equity, das ist möglich mit Cash for Equity, äh, das ist auch möglich mit Consulting for Equity, aber in der Regel ja, macht man dann als Influencer so ein Zwischending zwischen Media. Cash. Die
1: Frage ist natürlich, gerade bei jetzt dem VC von ähm, Charlie und Dixie. Dixie, was bringen die mit rein? Weil allein aufgrund ihres Alters haben sie ja jetzt keinen kein Track Record als Investoren. Also sie, sie haben ja wahrscheinlich nicht den Background, dass sie in ein Unternehmen beurteilen können und super smart investieren können, weil sie das schon so oft gemacht haben, sondern das ist ja wahrscheinlich eher was, was auf ihrer Publicity und ihrer Reichweite beruht. Also man erhofft sich, dass die Unternehmen, die investiert wird, allein aufgrund der Tatsache, dass die beiden investiert sind und aufgrund der Tatsache, dass sie dann potenziell auch Medialeistungen anbieten, das wissen wir ja nicht genau, wie, das, wie die Deals da aussehen, dass die Unternehmen dann fliegen und der Venture Capital Fonds dann halt auch potenziell gewinnbringend einen Exit machen kann.
0: Ja. Genau,
1: genau darum geht es ja. Weil es gibt... Mit Sicherheit auch ganz viele Creator, die besser dran braten wären, nicht irgendwo zu investieren, wenn sie überhaupt keine Erfahrungen darin haben.
0: Ja, ja true. Willst du noch was zum, zum letzten Punkt sagen oder it's a rap? To rap. wrap. Alright. Das war einmal im Schnelldurchlauf, in knapp 30 Minuten, so also die Karrierelaufbahn, die man durchlaufen kann. Ähm, Ja, wir können da natürlich auch mal ins Detail gehen in jedem einzelnen Schritt, wenn euch das interessiert oder auch mal zu einzelnen Schritten sprechen. Wenn ihr das machen wollt, schreibt uns einfach auf LinkedIn, lasst gerne eine Podcast-Bewertung da, schreibt uns euer Feedback, wie ihr mal so eine andere Folge gefunden habt, nicht nach der klassischen Struktur News, Tops und Flops der Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder beim Creator Economy Podcast.